0: Oggi voglio parlarvi di un argomento assolutamente evergreen, la gestione delle tendinopatie. Sono Marisa Furci e questo è il canale podcast di Streamed. La tendinopatia rappresenta un notevole onero socio-economico a livello globale, comprendendo circa il 30% di tutte le visite a carattere muscolo-scheletrico che vengono eseguite negli ambulatori medici o fisioterapici. Come ormai ben sappiamo, l'eziologia è multifattoriale mentre per quanto riguarda la fisiopatologia esatta che ne sta alla base, ne sappiamo ancora poco. Tuttavia sembrerebbe essere dovuta ad un'alterazione o squilibrio tra i processi di costruzione e distruzione della matrice tendinea, causato da un uso eccessivo del tendine. Il risultato che abbiamo è solitamente una degenerazione della struttura tendinea, con conseguente debolezza e dolore percepito dal paziente anche nelle attività di vita quotidiana. Le zone colpite da questa patologia variano molto, soprattutto in base al tipo di persone e al tipo di attività che viene svolta. In pazienti sportivi, ad esempio runners, una tendinopatia rotulia e achillea sono quelle con un'incidenza maggiore, mentre in uno sportivo che compie gesti overhead, come ad esempio un nuotatore pallavolista o cestista, la tendinopatia della cuffia dei rotatori rappresenta una condizione non poco comune. Oltre alla popolazione sportiva, però, una tendinopatia colpisce anche pazienti non attivi che compiono durante il lavoro, ad esempio, movimenti ripetitivi. Mi viene da pensare il classico elettricista o idraulico che fanno continuamente movimenti di pronosupinazione del braccio e che vanno spesso incontro a tendinopatia mediale o laterale di gomito. Insomma, prima o poi ci capiterà in studio. Da questo possiamo capire come sia importante cercare la gestione ottimale dei pazienti che ci entrano in studio con tendinopatia, anche se la decisione sul giusto iter terapeutico talvolta risulta essere difficile. Sicuramente, in assenza di una completa rottura tendinea, la prima linea di trattamento rimane quella del carico graduale, per un periodo di almeno sei mesi, prima di discutere su eventuali opzioni chirurgiche. Abbiamo a disposizione anche altre opzioni, che potremmo inquadrarle nella seconda linea di trattamento, fra le quali le onde d'urto e le terapie infiltrative a base di cortisone o plasma ricco di piastrine. Su quest'ultime, però, la letteratura è ancora controversa. Per quanto riguarda la chirurgia, invece, essa può essere solitamente o aperta o in artroscopia, la scelta chirurgica viene attuata sui pazienti in cui i sintomi persistono, nonostante il trattamento conservativo, o, come detto, sui pazienti che hanno subito un trauma con conseguente rottura completa del tendine. Nonostante questo, però, le prove sulla reale efficacia della chirurgia non sono così tanto consistenti come si potrebbe credere. Gli studi che hanno valutato l'efficacia della chirurgia, come ci dice Erginia, nel 2009, hanno infatti dei bias causati soprattutto dall'incapacità di essere eseguiti in doppio cieco. In realtà, negli ultimi anni, ci sono stati studi che hanno messo a confronto interventi chirurgici con interventi o fittizi anche per pazienti con tendinopatia. In questi studi, come ad esempio quello di Schroder del 2017 eseguito su pazienti con tendinopatia di spalla o quello di Crosslack del 2018 eseguito su pazienti con tendinopatia laterale di gomito, non ci sono state differenze significative tra interventi chirurgici o interventi sham. Una revisione sistematica che ha cercato di raggruppare le evidenze disponibili esaminando solamente RCT è stata quella di Cholmas del 2019, dove l'obiettivo era appunto quello di valutare gli studi in cui si confrontavano l'intervento chirurgico con intervento chirurgico fittizio, placebo o trattamento conservativo. Gli outcomes presi in considerazione sono stati il dolore, la funzione, il ROM, la soddisfazione del paziente, la qualità della vita e le eventuali complicazioni. Nella revisione appena citata sono stati presi in considerazione sei studi RCT che hanno confrontato la chirurgia con la fisioterapia in pazienti con tendinopatia di spalla e tendinopatia rotulia. In particolare, tre di questi studi mostravano una qualità metodologica moderata e altri tre una qualità metodologica scarsa. Brox ha confrontato per primo la chirurgia con qualsiasi modalità conservativa in pazienti con tendinopatia di spalla. Tra chirurgia artroscopica e fisioterapia c'era una piccola differenza ma non statisticamente significativa per quanto riguarda la riduzione del dolore a favore del gruppo chirurgico. Va sottolineato che comunque il risultato era significativo nel momento in cui i confronti venivano aggiustati per sesso, dove l'approccio chirurgico era migliore. Tuttavia, al follow-up di due anni e mezzo, le percentuali di successi erano simili tra coloro che avevano ricevuto un programma di esercizio e coloro che si erano sottoposti ad intervento. Un altro studio simile, condotto su pazienti con tendinopatia di spalla, è stato quello di AR. Anche qui, come sopra, ad un anno di follow-up non sono state riportate differenze significative tra il gruppo conservativo e quello invasivo in termini di dolore, funzione, ROM e forza. Un altro studio che ho il piacere di citarvi è quello di Ketola, sempre condotto su pazienti con tendinopatia di spalla. I risultati, ancora una volta, non hanno mostrato differenze significative tra i due gruppi e, oltretutto, entrambi i gruppi a 5 anni di follow-up mostravano comunque miglioramenti rispetto alla baseline iniziale. Continuando con gli studi citati nella meta-analisi, vi parlo dello studio con un modo di condurre diverso dai precedenti, quello di faras. In questo studio, sempre con pazienti con teninopatia di spalla, si sono creati tre gruppi un gruppo chirurgico con tecnica a cielo aperto, un gruppo chirurgico in artroscopia e un gruppo di solo fisioterapia. In particolare, i due gruppi chirurgici dopo l'intervento avevano ricevuto lo stesso trattamento fisioterapico del gruppo che svolgeva la sola fisioterapia. Paragonati a livello basale, nessuno dei tre gruppi aveva differenze significative nel punteggio della scala SF36, mentre tutti e tre mostravano miglioramenti in modo significativo per quanto riguarda la rotazione interna ma senza differenza significativa fra i gruppi. Per quanto riguarda l'elevazione attiva, invece, la forza era migliorata significativamente solo nel gruppo chirurgia a cielo aperto, anche se in maniera minore era aumentata anche negli altri due gruppi. L'ultimo studio è quello di BAR, condotto questa volta su pazienti con tendinopatia rotulia, dove i pazienti sono stati collocati nel gruppo chirurgia o nel gruppo fisioterapia basata su un programma di esercizi eccentrici. Il punteggio alla visa scale era migliorato significativamente in entrambi i gruppi, senza particolari differenze per ogni fase del follow-up esaminata. Allo stesso modo, l'autore aveva trovato miglioramenti nell'esercizio pressa per gambe, in entrambi i gruppi e senza differenze significative. Rispetto alla valutazione iniziale, i punteggi relativi al dolore durante i test funzionali erano migliorati a 12 mesi di follow-up e non a 6 mesi, e anche qui non c'erano differenze fra i due gruppi. Un'altra clamorosa scoperta, effettuata sempre dal gruppo di Cholmas, è stata quella di dimostrare come il trattamento chirurgico per una tendinopatia è sì più efficace rispetto al placebo o a nessun trattamento, ma non risulta essere superiore rispetto ad un intervento chirurgico fittizio. C'è uno studio di buona qualità che ha confrontato la chirurgia vera con un processo chirurgico fittizio, ovvero lo studio dei due autori Crosslack e Marel. Nello studio non è stata rilevata nessuna differenza statisticamente significativa tra i due gruppi in termini di dolore percepito, funzionalità o recupero globale a 6 mesi e 12 mesi di follow-up. Entrambi i gruppi avevano mostrato dei miglioramenti significativi nella frequenza e nella gravità del dolore rispetto alla situazione preoperatoria. Cosa vogliamo dire con questo? Beh, vogliamo dire che probabilmente gli effetti benefici che il paziente ha dopo il trattamento chirurgico non sono correlati al gesto specifico o alla modifica della struttura coinvolta, quanto piuttosto da una serie di fattori contestuali che sono in grado di modificare la percezione del dolore. Consigliamo, come detto, di prendere in considerazione la via chirurgica solamente nei casi più recalcitranti, dove anche l'educazione del paziente, la gestione del carico e l'esercizio terapeutico non apportano benefici sostanziali per il paziente. Se, come succede spesso, il paziente non è stato eseguito e trattato adeguatamente secondo i criteri evidence-based e si presenta a noi con dolore e perdita di funzionalità da più di sei mesi, Il consiglio è comunque quello di adottare un approccio secondo le ultime evidenze e qualora dovesse fallire, agire chirurgicamente. Ti trovi spesso a dover affrontare problemi di tendinopatia nei tuoi pazienti? Sappi che su StreamEd puoi trovare più di 100 pagine dedicate alle tendinopatie. Ti basta entrare con le tue credenziali su streamedu.com ed accedere alla sezione riviste scientifiche per scoprire una biblioteca infinita di pubblicazioni dedicate alla fisioterapia di altissimo rigore scientifico. Ricordati, con Streamed formi il tuo futuro.